0: 小伙伴们，大家好，欢迎收听最新一期的《秋后算账》节目，我是雨薇。那今天是一位小伙伴跟大家分享他所经历的有毒关系的故事。这个有毒关系会很隐蔽，甚至里面会涉及到一些很难察觉的语言、精神、情感上的一些暴力和伤害。所以我觉得这是一个非常值得学习借鉴的故事。这个故事分为两个部分。因为我们录了将近三四个小时，那也希望大家能够从这个故事里面。获
1: 得一些启发和力量，那就先邀请嘉宾 Alexa 介绍一下自己。我可以算是一个斜杠青年吧，也算一个比较能折腾、能作死的人。我第一次见到他面的时候，我对他的印象非常好。他给人第一印象是比较温文尔雅、腼腆，就是有一点害羞，然后就是一个有点被惊艳到，因为我觉得他就是我小时候读那些言情小说里面走出来的那种男生，就完全符合我的幻想跟期待。不只是外形，然后还有他的言谈举止，还有他当时我们吃饭吃的快差不多的时候，有讨论一些各自的兴趣爱好嘛。然后他说他喜欢写作，然后还从他穿的外套里面，嗯，掏出一本黑色的那种笔记本，就是说他他有习惯，就是随时随地揣了一本笔记本，然后不管是坐公车或者嗯干嘛的，等等待的时候都会拿出来写东西。然后这一点就很加分，你知道吗？嗯，听起来特别浪漫。因为我们第一次约会的餐厅正好是，嗯、呃，我们都上过的一个厨艺学校。因为就特别巧，我跟他都是大学毕业之后，嗯、呃，就是有想转行，然后都去了同一个学校去学了法餐。然后当时吃完饭，他还带我去见了一下他之前的一个嗯、呃、同事兼。前老板吧，就是那个人有有提携他在这个行业，然后那个人正好是在我们学校的餐厅做餐厅经理，然后他吃完饭就带我去见那个长辈吧，然后还还跟我介绍他一下简单的，然后就让我这个事情也有点加分，因为我觉得这个人好像还是嗯蛮有礼节的，也算是有一些相似的经历，都在同一个学都是。大学毕业之后想转行，然后都去学习做厨师。后来呢，我还碰巧发现，以前我在厨艺学校教我的那个老师，嗯、呃，又回去，嗯、呃，又重新回那个餐厅上班了，在一家，呃，我们这边比较有名的私人俱乐部。然后他们正好是同事，就这点又感觉又又又有一点加分了，你知道吗？缘分。真是缘分，对，因为因为我们是网上认识的，就是其实我那个时候刚回温哥华这边，然后我从来也没在这边读过书，虽然我们家移民过来了，然后认识的人很少，也是想说那就试一下 dating app 吧，因为还是有听说过一些人在上面认识，也最后发展成了。很好的关系，然后我想说，不管怎么样试一下。我当时有一种心理，就是想想来证明说这种事情是可以 work， 因为我当时是一个非常相信真爱、相信爱可以战胜一切的人。最初几次见面他，他我对他的印象都挺好的，而且觉得他挺有耐心的。因为我们第二次见面好像是去了那个科技馆，我其实全程都有点有点不太在线，因为其实。我在他之前也经历了一段有毒关系，然后那个时候还现在那段关系里没有出来。嗯，因为科技馆也跟之前那个人有点关系，然后我就到那个地方触景生情，甚至在进去之前还嗯忍就住流了几滴眼泪，你知道吧？因为触景生情。然后虽然这个新认识的男生嗯感觉挺不错，但是还是觉得哦这个人不是他，就有种那种伤感。Anyway， 但是不管怎么样，前任在那个时候给我的印象很好，因为。当时可能虽然我可能表现的没有很感兴趣，但他好像还是，就是嗯很认真的，嗯就跟跟我说话，然后就会让我觉得很舒服，然后觉得这个人好像很 nice。其实我突然想到前两次约会我都迟到了，可能半小时左右，他也没有说黑脸什么的。唉，对的。嗯
0: ，然后刚才你长叹一声 ，Alexa，、嗯、你背后似乎有一些些情绪或者感受。不知道你现在感觉到了什么
1: ？Before 和 After 的对比吧
0: 。<笑>那之后又经历了什么呢？让你觉着特别的不一样
1: ？那之后就经历了一段非常纠葛的，长达三年非常纠葛的呃恋爱关系。最开始的几个月感觉还不错吧，就是那个时候可能我跟他九月底认识的，然后第一次见面，然后十一月底他就带我回家过那个。美国呃那个美国的感恩节，十月份是加拿大感恩节，但是他是因为在他是在美国出生的，他父母是加拿大人，然后他们家也会过那个美国的感恩节。当时也让我觉得还觉得这个男生对你挺认真的。对呀、啊，都见家长了，对不对？然后他也会跟你讲一些家里的事情，就会跟你讲他爸爸是做什么的，他哥哥是做什么的，然后干嘛干嘛的。尤其是我其实上一段有毒关系是那个人他已经已经结婚了，所以说。呃，但是我当时是不知道的，就形成了强烈的对比。那个人是不可能把你公开的带到、呃、见见朋友或者见家人，然后这个人就跟你认识没多久，然后他的形象又是那种非常正面的、很儒雅的一个人，然后他又愿意带你去见家长，中间的过程也是很体贴的，就会可能中途他就会问我，就是说，嗯，就是嗯，就是 Do you enjoy it？ 就是你你怎么你觉得怎么样？就很贴心，然后你就会觉得说。有一种被认可、被接受的、被接纳的感觉，就觉得这个人是在乎你的、在意你的，是愿意跟你有一个好的发展。圣诞节嘛，他也带我回家过圣诞节，然后紧接着又是那个新年，然后也是他带我去见了他最好的朋友，在他最好的朋友家里面，跟他其他几个朋友。一起跨了年，然后我记得跨年那天他我们因为什么事情开玩笑，就可能是感情方面的开玩笑，就是就谈及别的人什么的。但是他说，但是他当时就很认真地跟我跟我说，就是遇到一个很不错的人挺不容易的。我当时的感觉就是好像感觉他还是蛮珍惜碰到我的。稍微提了一下，他可能之前二十出头的时候有经历过一些。对他影响不太好的人，其实我跟他关系其实不是很快，其实一开始可能就一星期、一两星期才会约见一次面，然后中间也不会频繁发信息。其实回过头来讲，这个其实已经算是一个 red flag， 但当时没有多想，因为我当时因为我自己还在上一段不算关系的关系里没走出来，然后我也不想说轻易去发开始一段关，然后。就没有多想，可能当时也没有陷进去，就不会因为对方没有给我经常发信息什么的，就就会就是感到不安全或者什么的。只是觉得说，反而是当时的心态比较奇怪，反而是觉得说，哦，这人竟然还愿意再约我出去，也挺神奇的。我现在想起了第一个，其实第一个 red flag， 第一个比较明显的 red flag， 就是当时他圣诞节带我回家的时候。嗯，我记得那天是他其实有二十四号的时候就问我要不要提前。二十四号也过去，他其实邀请我了，可能二十四、二十五，甚至 Boxing Day 那天都一起去他家。但我想说，二十四号就算了，就是还是二十五号去吧。就，毕竟我跟他，我跟他也是刚认识没多久，然后去去他家也是压力蛮大，因为他们家。嗯，可以可以顺便提下他们家家教，他们家是有魔门教背景，多子多孙，所以他们家过圣诞节有二十六七个人，还有五个兄弟姐妹。他妈妈就是在他很小的时候生病过世了，然后他爸爸又再结婚了，所以他还有一个继母跟就是继弟弟这样的。Anyway， 他们家人很多，然后他的那些哥哥姐姐还有弟弟都结婚很早，都是二十出头都结就结婚，然后每个人至少就生两三个孩子那样的。所以就一大家子人，我觉得我也不想这经常见到他们，就是尤其是刚认识的时候。然后 anyway， 反正就是，嗯，圣诞节那一天，我好像比原来定的时间晚到了，可能半小时或者一小时吧。反正我经常迟到。等我到的时候，那天正好好像是我们家里人有事，所以家里车挪不开，所以是我我妈送我过去的。我结果到了门口之后呢，按门铃就没有人来开门。然后我给他发短信，他也没有回我。然后就这样，可能等了五分钟，我就觉得可能不太对，感觉不太好。但是，但是呢，我妈送我来，好像我妈又走了，就,就五分钟，我觉得也还好，我就继续等了。可能再继续等了五分钟吧，就有人给我开门了。结果我开门那个人我也不认识，你知我没见过。虽然说我之前去赶紧去过他家，也见过一下他的家人，但这个人我没见过。反正他就开门让我进去了，当时感觉挺不好的，你知道吗？因为我就不知道往该往哪儿走，因为我知道楼上是客厅什么，的，但是。我感觉客厅已经有一堆人了，我就很怕，你知道，他不在我就不敢上去。还好过了没多久，可能没几分钟，他爸下来了，然后就跟我说啊，他在这个一楼，在一楼那边跟大家玩游戏，然后就带我过去，然后我过去就看，就一堆小孩子。就还有他一个哥哥跟一个弟弟也在里面，然后他就坐在沙发上跟那些小孩在玩那个玩电动，就是放在那个电电视屏幕上玩。我进去之后呢，他没有跟我打招呼，他看见你了没有？对，他就跟我都不知道，我不确定他有没有看到我。他是就是我进去的时候，那个沙发是我的对面是电视机，我的旁边是沙发，他坐在沙发比较靠里面那边。我不知道他是没注意我来，还是说 anyway， 反正这就是一个非常不好的一个迹象。我当时就觉得很尴尬。其实我有一瞬是瞬间很想回家，你知道吗？我当时不是自己开车的，如果是我自己开车，我可能会走。但当时是我妈送我来的，我妈肯定走了嘛。但是其实我事后跟我妈聊天，我妈说她其实没有走。作为妈妈，她在旁边侦查一下，看了一下她家什么环境，她也看到了，说我在门口等了好一会儿，他们才开门，她感觉就不是很好。他后面跟我说起来说，说说如果如果就是其实我可以走出来，他会带我走。但我当时想说吧，来都来了，而且我还带了一堆礼物，就想说来都来了，吃点吧。然后就当时觉得很尴尬，可能最后是我跟他弟弟还是哥哥说了几句话，然后他们说那你就过去跟他一起坐呗。我就坐过坐过，但是我心里当时其实我回想起来我是很不舒服的，你知道吗？当天吃完晚饭，我跟他一起回去，他送我嘛。我也跟他提出了这个，我不这个不是很舒服，就是你要我一个人这样站,站着很尴尬。我那些人我基本都不认识，就可能他哥哥有，有，他有个哥哥有个弟弟，我见过一次，但其他人我都没见过，我就觉得挺尴尬的。当时有有表达一些歉意，但是反正就不让我，不是让我很满意这个事情，你知道吗？就是他。具体说什么东西不，我忘了。但是真正的安,安抚到我。然后我事后不知道多久之后，反正我跟他日后有吵架的时候，有提起过这个事情。他那个当时就非常 defensive， 他的意思是说，他当时在陪他那个侄子侄女一起打游戏，他们都是小孩子。然后我进来的时候，他们那个游戏还没有结束。他如果突然就走过来跟我说话，嗯，把游戏放下不管，那
2: ，嗯，
1: 那那个游戏可能就会就突然 game over。那小孩子就会很伤心的，你知道吗？就是，这就是，这是他奸诈的一面露出，露出狐狸尾巴了。<笑>但是我当时还是没反应过来，你知道吗？因为我这个人是一个，是一个比较崇尚理性的人，比较觉得应该讲道理。但是，那你说他这个道理讲也是讲得通啊？你等几分钟怎么啦？人家小孩子就是突然之间 game over 很伤心的，他这么讲也讲得通啊。那我就虽然我心里还是不爽，但是呢。我承认他比我聪明，我我反应不过来，你知道吗？其实我跟他有冲突，我尽量是讲，就是我反应不过来，他反应比我快，他很快能用一二三几个点，然后把你绕晕。你理智上我觉得好像讲得通，因为他每个道理都很简单，一二三，他就会问你啊，这个怎么样？那比如说像这个事情，就是说说那我是不是突然？不管小朋友这样很过是不是不太好？那我肯定会说，是啊，对不对？好像说不是，那你就觉得哦，那其实嗯，你不用关关心他侄子侄女开心不开心。小朋友难得就是难得就是一年，可能圣诞节什么才能见到他这个叔叔
0: ，非常有道理。但是我觉得这个就完全是站在他自己的立场上讲问题，或者站在他臆想当中，他也没有考虑过其他人的感受
1: 。当时的咨询师其实有提醒我说，好像是。我在主动推进这个我和他的关系，他并没有看到他在主动推进这个关系，但我当时就是不愿意承认，你知道吧？因为好，我再补充一点，我我碰到他之前是。母胎单身28年，所以我太需要谈恋爱，太需要有一个这种能满足我幻想跟期待的男朋友来证明我自己了。所以我是不愿意接受的，就是我觉得这些事情好像都不是什么大事情，不是说他出轨啊什么东西的。天知道，其实他后面也出轨了。真正的确定就是男女朋友关系已经是到我们认识的第二年， 1 9年的3月份，我跟他是一八年九月份认识，然后19年的3月份，我有一次主动跟他提出。其实也不是第一次了，但是是第一次特别明确的跟他说，就是说那我们算男女朋友吗？我就直接这么问，然后他也没有直接说 yes 和 no， 而且我当时跟自己说过，如果他没有直接第一时间说 yes 和 no， 那我就要考虑放弃了。但事实是他犹豫的时候，我还是没有放弃。但是呢，我又是很不放心，因为我觉得一定要确定，所以。我那天晚上还是在他家过夜的。我第二天一醒来，就直接跟他说：“我们到底是不是什么关系？”然后他那个时候就跟我说：“他说我跟我同事每次讲到你的时候，都说你是我女朋友，但其实我心里还不是特别满意。”期待对方说什么呢？就是 “Yes, of course”， 就是这种答案，就是或者说，当然了，我就非常想这样，就是就是还是给我的态度是不是正面回应你？然后还是说什么？我跟同事讲起的时候就说你，就是很绕，虽然。虽然他也是间接说了 yes， 但是就会让人觉得很不痛快。这个太经典了，我遇到过很多
0: 案例，里面都是这样。或者说，我是这么介绍给我朋友的，或者是如果你到我们家，我会这样介绍给我爸我妈，就类似这样。但他从来不会说 yes of course， 就是当然你是我的女朋友了，我们当然是在一起的了，甚至主动推进关系。这种人往往是特别的被动。嗯
1: 当时可能是我跟他确定关系前一两个月吧，他说他发现就是他之前几段关系没有成功，归根结底都是两个人的沟通问题。他觉得有时候可能吵架或者什么很难沟通到位，所以他提出来说我们可以交换交换日记，就我们两个人一起有本日记本，然后我们在上面可以写写出任何你对这个关系的。期待啊，或者顾虑啊，或者说某一次有一些什么事情，然后我们有矛盾、有冲突，没有及时，可能你想说什么当下没有说出来，然后你可以写出来。然后我当时想说，哇、哦，就是好贴心啊，就真的觉得这个很认真，好像真的真的是一副想跟你认真交往的样子。那我当时说好啊，然后我们就开始用这个日记，其实算周记吧，开始交流。然后就会在里面写很多东西。当时给我的感觉是我们俩都写得很认真，然后又是一个巨大的，紧接着又是一个巨大的红旗出现了。应该是可能过了我等我跟他确定关系，可能过了大概一个月左右吧，我不记得具体时间，大概是一个月左右的样子。哦，在这个 red flag 之前，我要加写一个他看似很贴心的事情。关系确定之后，大概一个月左右，还有在那个日记里有一次写了，他说，嗯。反正意思是提出了他对这个一夫一妻制、这个单偶制的质疑，就是说，嗯，他这辈子跟一个女人在一起也很开心，跟两个女人也会很开心，就然后就说还说了一堆，就是说他希望，嗯，现在我们就是还是在关系早期，他希望不要等结婚了时或者是我们关系。很深入的时候才说，就怕耽误，万一以后我们彼此再碰到更喜欢的人，他不希望我们就是为了成全我们两个人彼此就放弃了其他可能性，就也不希望出轨，就希望我们两个都可以有别的可能。嗯，然后我当时就觉得，嗯、呃，很不对劲。感受怎么样呢？我当时就是有点觉得，嗯、呃、肯定是 what the fuck， 你知道吗？<笑>什么鬼？但是呢，我觉得我当时已经陷进去了。我当时还啊非常非常奶一奶一不到，觉得说，嗯，他可能是有一些什么 issue， 过去有些什么事情，然后他让他以为他不得不以这种形式才能把关系继续下去。嗯，然后我当时是很坚定的认为，就是说你只要碰到你自己够喜欢的那个人。就是可以的，当时比较幼稚吧，比较天真嘛，总以为自己能说服他，就是开导他，拯救他。对，然后我就在里，我就，而且我当时还加入了一个社群，也是关于这种，嗯，自我成长、情感还有性少数这些东西的，然后还有在上面征求大家的意见。嗯，当然我当时也是个嗯缺乏主见的人，所以综合考量之后，我还是决定说。就不要说，就直接跟他提分手，就是还是抱着一个好奇的态度去，嗯，去问他，那到底是为什么他会有这个想法，以及表达了，我觉得说这个是不可行的，我觉得这是一种倒退，这成了我们俩之间的一个问题。但是呢，他的当时的态度就是说，哦，这个只是他的一个想法，如果我不接受就算了，不不会强迫我接受的，他只是希望我也不要完全拒绝这个想法。啊， uh, 我们两个现在就是先相处着吧，跟你在一起比较重要。这只是一个类似于像 fantasy 一样，如果能实现最好，呃，不能实现也没关系。他就跟我这么说一说。嗯
0: ，所以他们还是想把你们俩的关系放在第一位。那他理解这件事情对你来说的重要性，就是这种一对一、彼此忠诚、彼此坦诚的重要性。所以他不会为了。有任何的，比如说 fantasy 也好，或者是爱上另外一个人也好，去破坏你们两个之间
1: 的关系，这个逻辑是这样的，对吧？对。然后他当时还有一个一句话，就是说他永远都不会因为碰到一个，嗯、呃，更好的或者更喜欢的人而放弃他，嗯，他现在他原来的对象，他觉得这样做很蠢，然后是很认真很严肃的跟我说了，就还说了说了一个，嗯，他的，嗯，他的逻辑还很很有意思，他就是说。嗯，他说：“因为你你不知道这个更好的人或者更优秀的人是会不会喜欢你啊？然后你这么放弃你现现任，不就很傻？但这个逻辑听着让人也很不舒服，你知道吗？是，就别人都得喜欢我啊！当然也是，当然也是，我回头看才会认识到这个 bug。我当时觉得说啊，哇，竟然有他，竟然是这么想的，好像觉得好像他对现任是挺忠诚。但是呢，其实他这个逻辑是这样，他只是要给自己一个很保险的选择。是的。”他当然不能在下下一任还没搞定之前把上一任放弃啊，这个不就是屁话吗？<对>但是呢，然后其实我跟他之间经常出现的就是那种 gas lighting 我，就是煤气灯我。但是呢，我当时已经陷进去了，而且经常被他的逻辑带偏。我感觉他，其实我后知后觉就是才知道，就是说。他每次都在回应这个逻辑、这个事件谁对谁错，怎么样才有道理，怎么样才 make sense， 但他从来不回应的感情。所以就是我之前为什么每次跟他就是争讨完，或者有时候只是讨论，但是我心里还是会不舒服。但我当时就是反应不过来，就不知道我哪里不舒服，因为事情的逻辑都理顺了，道理都讲清楚了，好像都是对的，但是我就觉得心里不舒服。我我我反应三年才反应过来，是因为我的感情没有被照顾到。是，就是从小到大，其实，嗯，父母也都是情感比较压抑的，也在一个情感比较压抑的文化中长大，好像什么事情都是要，就是要懂事、大方、得体、明事理，就完全不会讲感情，而且有很长一段时间，好像觉得那种情绪化、感性都是比较弱的一种表现，是不够成熟、不够理智的，就是反正是不好的，甚至是有点负面的，可能我自己。也不自觉的会压抑自己的情绪跟情感
0: 。之后有没有经历其他的事
1: 情让你<对>觉着又是一个 red flag？ 一件事情是让我跟他分手的一个原因之一，就是他呃一直对。对一个女生念念不忘，就是她大学的同学认识，应该已经超过十年了吧。她当时跟我提起来的时候，可能十年不到，八九年，也是因为她那个日记里面提提出来想说，想说想不想 rule out other other possibilities。然后呢，我就问她，我说你为什么会有这个奇怪的想法？就是说你为什么会未来你会碰到谁，你都不知道呢？就可能你十年之后再碰到人，难道你因为要？因为这个十年之后才出现的人就，就就就要把我们关系变成一个很奇怪的样子。然后在我再三追问之下，他就跟我说：“哦，如果真要说的话，是有这么一个人，就是……而且他一开始跟我讲还挺轻轻描淡写，就有一个女生，他大学大学的时候认识的，然后觉得那个女生挺不错的。如果非要选一个人的话，那可能就是她吧。”这样，我想说：“哦，是这个女生啊，好像还在他那个 Facebook 上看到过，我记得。”当时可能可能因为照片角度问题吧，然后女生也是素颜，我就觉得好像那个女生好像看起来还挺普通的，就没多想。你知道，心态是这样，就是说，如果你非要找一个人出来，可能就是他可能是比较符合这个人设而且也没有说就是这个女生。她后来认识到事情比较严重，是我跟她确定关系三四个月之后吧，当年的第二年的那个夏天，她突然有一天跟我说：“嗯，她说那谁要回来了？就那女生要回来了。”就像那个女生 J 吧，她那个名字是 J 丫子。然后我说哦什么？她说哦那个女生她就是说她那个女生前前年还是什么时候决定就不想做她现在的工作了，就去重新去考了律法学院前，去在在一个东部的省份上那个法学院。然后现在放暑假要回来了。然后她说这个女生要回来了，我要陪那个女生。然后我想说这个就很奇怪，你知道吗？一般都是说哦。嗯，怕你误会，那说哦，这个朋友很久没见面啊、呃，就是我们今天哈，或者什么下周什么时候要出去吃个饭，那我提前跟你讲一下。他说的是，这个女生要回来了，我要陪那个女生，所以可能就没有很多时间陪你了。哇、哦，好奇怪，我想、哦、说太奇怪了吧？然后我就因为这个事情很认真的给他写了一个。发了个邮件，其实一个一封信吧，也也在里面表达了。那是我第一次很正式的跟他表达了，就是我对这段关系的担忧跟顾虑，还有他跟这个女生的关系。我觉得这个女生对他怎么样，我不知道，但是他至少感觉对这个女生是非常非常。有感情的，然后他当时第二天一大早就给我回了邮件，还长篇大论的。然后你不仔细看，还觉得他好像很认真跟你解释很多事情，但他的回答就是非常非常推脱责任。就是我我有写，就是说为什么我跟你在一起，我们也不常出去吃饭。然后他就说，哦，虽然我之前也做过厨师，然后也在那个餐饮业工作，但是其实我对嗯、呃、饭店知道的很少，所以我就不主动提及了。然后。他说我送礼物也不知道送你什么好啊什么，然后反正就是说那就不送了，反正就一堆借口你知道。然后讲他那个那个女生的关系，他可能有大半部分的篇幅都在讲他跟那个女生的关系，巴拉巴拉巴拉。然后结论就是说哦，他肯定不会轻易相信那个女生，说那个女生他虽然很喜欢，但是他也从来没有为他花过时间。然后他说嗯，所以如果是他前女友，他会毫不犹豫的就跟,跟他前女友分手，跟这个女生在一起。他说但是你不一样。我我是喜欢你的，就是我不会为了一个没有为我付出过的人而放弃一个我喜欢然后又为我付出过的人。通篇大部分都是 BS， 但是因为最后那一句话，我还是嗯还是就是怎么说，还是有点被被说服了。而且他当时写 email 第一句话是第一句话就是说，他说我看第一就是意思就是说他第一时间看到邮件就回我了，就希望我不要担心。我觉得我那个时候就是完全是恋爱脑，所以。抓住了重点，<是>带引号的重点
0: ，抓到的重点可能都是自己想想象的或者合理化对方的一些作为。对，但现实就是他也没有给你礼物，他也没有真正去尊重你的边界，然然后也没有真正去共情你。最后，即使他说了“我不会放弃这样一个爱我的人去跟别人在一起”，那关注点还是在他，就是因为你够爱我，<对>所以我才不会放弃你；你够服从我，<对>所以我才不会放弃你。真的太诡辩了，这个逻辑。
1: 对，但是我当时完全就是说，还是不愿意相信，还是看到他说那一句，他他不会放弃我，他是在乎我，我就会就是会被说服。快进一下，进入下一个。就是我们这边基本上之前每年夏天都会有那个呃烟火节，因为这边还算一个比较国际化的城市嘛，就是每年都会选三个国家，然后。有三晚，每个每个国家会放一个他们自己设计的烟火，然后是在那个海边放的，然后我们就一起约了去海边看烟火。然后因为那个还，嗯，这边其实就没什么很多活动，公共的活动嘛，所以那个活动其实很多人会去的，所以你要站到一个好的位置，你应该就是早点去，提前可能下午就得去，那因为我们就下午去了，然后，嗯。那个时候，嗯，就是要等几个小时嘛，所以我带了书，还带了零食。然后当时就是，呃，那本书还是他推荐我看的，然后他让我先看完，然后我就我就在那边看书，他好像在那边趴着晒太阳。后面他开开始就开始发短信了，然后就是，就一直给人发短信。然后后面我看了一下，有一个是他同事，我男同事，我也没多想。后面他就说，哦，他。他一个朋友，一个日本女生，那个女生跟他几个朋友也过来看烟火了。他说他要过去跟他们打个招呼。我说你让他过来也可以嘛，因为我不想他走掉嘛。他还反正继续跟那个人发了很多信息，还挺频繁的。我当时就挺不舒服的，然后我想说，一开始我以为就是这样就好了，但是他后面就是坚持说要去看那个女生，然后我就很不爽了，你知道吗？因为那个时候可能后面的时候已经烟火快开始，可能半个小时烟火就要开始了，然后好像那个女生他们找的位置也离离我们不是很近，他说马上就回来，只是去打个招呼，然后我说你为什么一定要去呢？就是你看完烟火后也可以去啊，然后他说就是打个招呼而已，然后就非要去，然后他就去了，然后我就很生气，你知道吗？我觉得。第一，那个人完全可以过来，然后他的意思是说，哦，他过来他们就不能占位置。我想说那边不是有四个人，为什么就是一个人过来就不行嘛？我觉得肯定有猫，非得是他过去跟那个女生打招呼，然后他可能就走了十五分钟、二十分钟嘛，然后在烟火开始前回来。这个事情也是我后面跟他吵架会吵到一个事情为止，然后他他就会。说你因为这种事情都要生一生气，简直就是不可理喻。他说，如果那天是谁谁谁，就是一个我认识的女生，就是是他好朋友的老婆。他说，如果是那个女生，你会生气吗？然后我当时想说，好像我不会。但是我想说，我知道那个人是谁啊，而且他们两夫妻一起来，我我怕什么？但是他就是会用这种东西来让你觉得不舒服。明明是他做的不对的事情，他会用一个偷换逻辑、偷换概念，然后跟你讲，然后让你觉得是你错了，你知道
0: 吗？首先，他并没有认可你的情绪。其次就是他一下子就处于一个反问你的态度，<对>他的那种语气和态度，嗯、虽然他没明说，但一直让人感觉到。你是做错的那个
1: ，对。然后我发现他一直都是讲，每次我跟他有冲突的时候，他都会反问我，就是明明是他的错，他都会跳出来反问我，然后让我觉得我是我错了。就是他从来都不会嘴上说是我错了，但是他就会摆出一个是我错了的姿态，而且会拿前任举例子说，就是他前任就是因为嗯，就是这种吵架，而且还说还老是搬他初恋女友，就是他初恋女友也是因为一件小事情，然后跟他一直吵架，吵架，吵架，然后他一直觉得说嗯可以。忍可以忍，然后他们在一起四年，然后最后分手，他觉得很后悔。就是说，因为那个女生一直因为一件小事情跟他无理取闹，然后他一直忍，一直忍，然后他觉得以后从此以后如不想再忍了，就不想惯这些坏毛病，就是说一直拿来同一件事情吵架，他就会拿这种事情来规训我，你知道吗？然后我当时觉得说，好像是为一件小事情一直吵架吵架，然后两个人谈崩了，真的很可惜。之前是利用那个理,理想当中的那个。前就没
0: 有跟他在一起交往的那个女生，现在是利用他的前任，不断的在强化他的一些期待。我觉得特别会对于那些可能价值感不强，那对这个关系有太多幻想的女孩来说的话，是一种警戒。就像从从小到大，对，咱们就是父母比较，哎，你看隔壁家小孩这样这样好，或者是谁的孩子那样那样好，你就会感觉到自己特别不好。然后就会让你觉得，那我要努力变成那个样子，对方才爱我，才接受我，真的是一个特别操控型的一个行
1: 为。我觉得有时候家长的操控是无意识的，我爸妈倒不会这么明说，而是有一次就是。比如说我从小到大，我爸妈一定会要求我考全班前十，而且他们的意思就是说，全班前十这个要求其实不高。其实我自己这么多年一直觉得，然后而且，嗯、呃，有是有一次我跟我妈去逛商场，那时候我上高中，然后就碰到了几个更加呃非常无理取闹的阿姨吧，应该是说。其中有个阿姨就说：“哦、啊，我小孩这次呃什么英语98数学99呃语文98然后什么什么化学可能95呃就是好像哪一门什么地理还是不太好吧，考了可能89还是90其他都是95以上。我跟我妈都不认识这些人，只是 overheard， 你知道吗？然后我妈说看我对你好吧，我只让只要求你考全班前十。然后我当时想说对我妈对我真好。”啊，只要我考全班前十就好了，背后的逻辑是一样的。我我真的觉得，
0: 可能有些父母是无意识的在这么去做，因为好像咱们现在说社会在内卷，然后在拼拼娃这种积娃的这个现象，即使你无意识在这么去做，但是对于孩子的伤害是真实的。这真的是一件很遗憾的事情。就出于爱，我让你变得更强，变得更有竞争性。然后更成为一个人上人，但其实对于孩子的心理造成的影响，觉、就、得、是、自己不够好，必须得努力，甚至是内在的情感价值是缺失的，所以真的是一件很遗憾的事情。
1: 我那个时候就是从来没有谈过恋爱，然后我对那个恋爱知识都是身边朋友那种道听途说的，就是看别人怎么谈恋爱。然后我其实大量的关于亲密关系这个大量的那些输入都是呃电视啊、电影啊，还有小时候看过的那些言情小说，所以其实都。非常不正确的输入，因为那些作品里面就会有很多，就是说两个人互相暗恋，或者说其实都彼此喜欢对方，但是没有说出来，然后或者说甚至是有一个人可能看起来是做了一个类似出轨的事情，就可能跟别的女生怎么样怎么样。然后其实他心里其实只喜欢那个女生了，其实都是误会。其实他们两个只是吃了个饭而已，因为没有谈过恋爱，然后特别想在关系中证明自己，你知道吗？我就想好像证明自己是那种是非常善解人意的，是非常愿意为爱，就是没谈过恋爱，就是嗯，就爱那个过量了，你知道吗？特别想去付出，其实也是一种想感动自己的一种行为。其实回头看，但当时是没有去觉察，的。在为自己理想中的那种恋爱关系在努力，你知道吗？嗯，就是非常自欺欺人，自我陶。对，
0: 社会教育女性就是要这个样子。直到我反倒发现，好多女生经历过这种有毒的关系之后，或者是情感不成熟的伴侣之后，会成长的很快，一下子就会变得。慧眼识人，别想骗老娘了那种感
1: 觉。其实回想太多太多那个饭，简直就是像那个大姨妈一样准时呵呵，隔一段时间就会有一个。<笑>然后接下去就是嗯夏天了嘛，夏天的尾巴。当时工作也不是很顺心，也是加上我自己比较任性，我就辞职了。辞职了，然后我当时嗯国内几个好朋友决定来看我，我们一起再去自驾去美国旅游。然后我们就自驾去了西亚，去那边待了四五天吧。中间就是我会有那种就是跟朋友出去玩，但是。可能去外面坐轮船，然后在海上，然后就是可能风景很好，我就发发一些风景照给他，就跟他分享一下吧。然后他完全就没有理我，然后我就说。就是怎么回事？什么什么什么什么？就是有点质问他，然后他可能过了一段时间，然后他说：“哦，那你那你想让我说什么？就是我具体话我忘记了，但是他很久才回应我一句，说：那你想让我说什么？哦 ，have fun enjoy、嗯、就是说你跟你朋友在一起就好好玩呗，就是你干嘛要跟我讲？然后我又很生气，你知道吗？然后我就就反正发了一长段，就是。文字给他，他给我的回应是说，他这几天其实身体都很不好。我有养一只猫嘛，他要来我们家给我猫那种喂东西，然后铲屎。然后我竟然这么不体谅他，就是你知道吗？他每次都很变成游离那一方，就是哦，他这几天其实都有生病。尽管如此，他每天还从他们家赶到我们家来给我猫喂东西、铲屎，然后再去上班。他已经这么辛苦、这么累了，我还不体谅他。我想说，我只是让你回个短信而已。又不知道你干嘛，我觉得听了之后真的是情感
0: 勒索，哎，就好像让你感觉特别愧疚。就你看我做了这么多，你都不体谅我，你还
1: 说我，然后我就觉得 what？ 但是你没觉得他的逻辑都很站得住脚吗？因为他的确是有过来给我猫铲屎啊，喂喂我,有我有猫东西啊。谁知道他还有没,没有感冒？而且我是一个特别不好意思麻烦别人的人，虽然我心里很不爽，但是我又不知道怎么回他，你知道吗？他知道你的弱点，所以他会抓着你的弱点不放。比如说，
0: 如果要是我的话，可能放在之前的我，在我的那段有的关系里面，嗯、我也会跟你一样会觉得很内疚。但是现在的话，我完全可以说，那如果你不想做，你可以不做，你可以告诉我，我可以让我的朋友去做，嗯、或者是你生病了，嗯、你可以告诉我。但是如果你做了之后还觉着
1: 不舒服的话，那也是你自己的责任。Say it. 对不对？但是我当时的我就是没有这个能力去觉察，你知道吗？只是觉得心里很不舒服。其实我当时就觉得很委屈，想要分手了。我而且我当时，嗯、我当时那些朋友就是特别好的那些朋友，特别贴心的、认识很久的朋友，也就劝我说，如果你真的不开心，就分手吧。我当时就特别委屈，然后还把他喜欢另一个女生的事情讲给他们听，他们都觉得都就很委屈。我当时记得我吃饭的时候，我都快哭出来，你知道吗？就觉得特别委屈，然后就说我回去了一定要分手。但是呢，回去反正又是又被他哄过去了。到那个时间为止，其实已经经历过好几次这种、啊、这种 red flag 事件了。而且我当时回家发现他我们家大门也没锁，我就很生气，我就问说你为什么门都不锁？然后他已经说我门锁了。然后这这个就让我很不爽，因为是我亲眼跟我朋友看到我们家大门没有锁。就是锁上，就关上门了，但是没有锁上。那些猫砂那些东西也有点乱，就是就不是很整齐，我就很生气。但是呢，还是拖了差不多两个月吧，一个多月吧。那一年的十一月，十月中下旬，我就我真的觉得受不了了。我当时就写了封邮件，没有明确说分手，但是就是觉得这段这段关系已经很失望了，就是说不知道怎么继续下去了。还是其实给了他一个余地，就是说。想跟他最后再谈一次吧，然后他完完全没有理我。我记得好像是有两个礼拜没有理我，中间我还出于内疚，我觉得我已经被被规训的很厉害。我觉得好像是我这样发邮件跟人分手好像不太厚道。我中间还有给他发过信息，他也没有回我。最夸张的是，可能是过了两星期，我觉得不行，我心里还是放不下，而且我我真的怕是他可能对他这样了，然后他不能接受，我就发个邮件这样分手。我还主动去找他了，我主动去找他，他当时就很生气。我第一次见到他这么生气，然后他好像当时还给我写了封信，说其实他是准备今天给我回回我邮件，但我具体没有看。他是在一个 Word 的文档里面写的，其实到到底写什么我也不知道。是讨论的重点就是说不太想跟我分手。他说既然我想分手，那为什么不尝试一下跟另外一个人在一起呢？非常诡诡异的逻辑，是什么逻辑就是说就是说你都要分手了，那就尝试一下跟别人在一起，也没有损失，反正都要分手了嘛。哦，所以对
0: 他来说，一切都是精打细算，就是以他自己的利益为主。对
1: ，最扯的是他当时还说了一句很过分的话，哦，非常惊悚的话。他当时说：“他说，我当时因为我当时我不知道为什么，可能当时看太多美剧了，美剧里面都是那些人都是不管怎么样都要表白一下。然后我觉得好像我跟他在一起，那时候在一起已经快一年了，我们从来都没有说过我爱你。然后我当时很想说一下，你知道，我就跟他说了这句话。”那这三个字，然后非常可怕。他又说：“那你你爱我，那你想从我上得到什么？那你想你要想干嘛？”我当时觉得很恐怖，觉得说：“那我必须要跟这个人分手了。”但桑木浩他又他当时又跟我绕了一晚上，说了好几个小时。然后他说：“反正最后就说，他说那你好好考虑吧。”然后我说：“好。”但是我当时想说：“嗯，不行不行，这个人得赶紧分。”嗯，然后我当时也是跟他分开了几个月。十一月那个、时候十月底吧，然后我就嗯跟家人有出去旅游，然后最后还回国过年了，因为正好没上班，没上班吧。然后我记得很清楚，我是2020年大概一月三十号回来，就是在中国跟加拿大停止航航班之前的最后一天回来了。到、嗯、那个时候我都是很伤心，但是都是比较坚定，觉得说就分手了就分手了。但我就很伤，当时还是没有认识到他这个人的可怕，你知道吗？我回来之后有一天就是我一。一个人住在我爸妈的房子里，就比较大。然后就是有一天突然，嗯，响了警报，然后还有一些奇怪的声音，就是我当时听着真的像有人进了家里，你知道，我非常害怕。然后我非常怕的时候，我第一反应就是找他，你知道吗？其实我本来就已经跟他，嗯，已经不联系，他给我发信息我也没有理他，我第一反应还是给他打了个电话。很早那个时候可能凌晨五点的样子吧，五点多。然后他也没接，我觉得可能睡觉吧。然后我又发了信息，结果六点多的时候，我们家警报响了，你知道吗？我就非常害怕。然后响了之后，一过了一两分钟，他他他给我打电话，然后就他来了，你知道。吗？然后然后警报响是因为他是我们家哪扇门是不是没有关好？刚刚是在一扇门的时候就是警报响了。只要那个我上睡觉前都是上警报，然后如果大门有推动都是会响警报。我就是因为这个事情又跟他复合了。就是又跟他重新联系了，因为当时还蛮感动的，因为他就是我给他发了信息，他一大早，而且他这个喜欢睡懒觉，然后就然后一大早六点多就,就都又赶过来他又使出他的一个惯用的伎俩，就是说呵呵<笑>跟我讨论的时候都会拿出纸跟笔，就是说记下我是什么 point， 他是什么 point， 我说什么，他说什么。就为了，就是美其名曰，为了就是说更好的沟通。我当时当时就觉得说，哇，这个人还是还是觉得他很用心、很认真，你知道的。我们当时没有立即复合，但是可能就过了过了可能一段时间吧。哦，我记得是情人节，可能就过了两三个星期，就两个星期吧，情人节了。他问我有什么安排啊，干嘛干嘛啊什么的，然后我们就一起过了情人节，然后就开始算复合了。虽然这个过程我回想起来非常非常不可，但我当时真的是就是心里放不下。但是我当时复合的时候，我心里其实有很多问号。其实我心里也没打算觉得说是不是复合，我觉得我们俩可能就是。类似像炮友这样的关系，我觉得，嗯，然后我有跟，嗯，有跟一两个关系比较好的朋友，也是跟一个之前类似我一个 coach 吧算国企，他们的意意见都是说，哦，嗯，这个人虽然可能不太好，但是现在因为后面很快就疫情开始那个 lock down 了嘛，疫情期间一个人也挺不容易的，然后有人陪着你，可能也未必是件坏事情。只要你心里有分寸，这样其实一开始的头几个月，我不觉得是我们复合了，我只是觉得说，嗯，有生理需求，然后我对他也还有感，然后我总觉得说，等疫情好了，一样跟他分手。当时对疫情还比较乐观，总觉得好像夏天疫情就会好。我想说，等到夏天了，我就要跟他分手。<笑>而且当时是我一个人在这边，我我爸妈还没过来，我想说，等我妈过来，肯定就跟他分手。因为我当时第一次分手的时候，跟我妈说过说，说这个人实在。就是太渣了，跟我妈把话说的很绝，意思是想就不想给自己留后路，你知道吗？所以我想说，嗯，只要我妈来了，我肯定会分手的，无言无面对我妈，不然的话。结果呢，事实就是我妈来之后，我并没有跟她分手。其实我妈来之前，我还是有。做过那种分手的动作的，大的分手动作也是提出了分手。我现在不能跟他确诊，但是暂且把它归于那个自恋型人格障碍。他是不能接受别人跟他提分手，你知道就是他就是又是很典型的就会挽留我，而且我们当时就聊天，就是聊很多，而且当时正好，其实那次我我那次也是自以为很坚定就跟他分手了，然后但是他有。好像刚好我跟他提出分手过没两天，好像就是他爸生日，好像我记得他当时就跟我说，已经答应他爸，能不能就陪他再去参加一次他就是他爸的那种生日聚会这样。然后我当时是因为我对他爸印象还蛮好，就答应了，就说好，然后就跟他一起去了。然后当时好像在他爸家，他还感慨了说、就是，就是就是那种往事如烟那种那种感叹，就是什么 nothing lasts forever， 想我就很伤感的，又是因为各种荷尔蒙的原因，当时然后又我又跟他又没有。房。甚至等我妈回来了，我一开始还瞒着我妈，最后被我妈发现了。连我妈可能，我妈可能也是有那种，就对我的那种婚恋焦虑，就说可能之前你们俩人之间不管有什么，如果他现在就是变好了。那也是可以给他一次机会的，反正还是看你自己。其实我爸只跟他见过一次，是我跟他在一起第一年交往大半年之后吧，刚好我因为我爸也不常来这边，我我提出来就是我爸难得来一次，就是邀请他来家里吃饭。而且他当时态度也是也是一个 red flag， 就是不是很愿意。我当时还跟心理咨询师提了，他就说：“你看这个人都没有主动推进跟你的关系，如果换作是他，他女朋友叫他去他家里吃饭，他会很很激动。”很想表现的很好，很想就是说去 impress 对方家长，但他完全没有，就非常 reluctant 那种态度，你知道，吧？不是很乐意的感觉，你知道吗？然后他来了之后，因为语言也不通嘛，我也不知道为什么，反正他走了之后，我爸就是跟我说起，就觉得这个人不太好。其实我现在想想，我爸可能是对吧，因为人跟人之间那种气场沟通，不只是那个语言，因为就是 vital 嘛，还有就是你这种你的态度啊，你这种说话的语气啊什么。还有你的表情啊，可能我爸没有跟他直接语言上的沟通，但是他有关于他那些表情啊、那些动作啊、那些。神态啊什么的，我后面这次真正分手之后，有跟我爸聊过，我说到底是什么东西让你觉得让你不喜欢他？我爸就说不够光明磊落，就是可能他们两个人对视的时候，他没有很坦荡的跟我爸对视。他这么说，他这个人给我的态度是他觉得他比别人高一等，就虽然他嘴上不说，但他就是这么个人，因为他经常有说可能就可能街上看到一个人，然后那个人在说什么东西，然后他就会在没说爸爸，就是会在拽着别人一点。这样我也
0: 有这种感觉，就是男性可能理解女性。性起来，比如说不太了解女性的一些互恋焦虑，反倒女性和女性之间的一些部分是能够互相理解的，甚至是可能有相同的弱点，会在同一个问题上栽跟头。但是我觉得男性某种程度上其实更了解男性，其实他能够从一个很男性的立场上去看到对方的一些行为，甚至是一些话语。反倒你看叔叔。不会说英语的话，所以他的关注点更多的是停留在对方的一些行为举止，或者是刚才你说的 Alexa 气场上。那这些透露出来的信号，可能会比他、嗯、他的这种逻辑，或者是这种诡辩的一些思路，会更有说服力，因为你是直接的能够感受得到。所以我觉得这、嗯
1: 、挺奇妙的。我真的想感叹一下，就是女生一旦一旦进入恋爱脑模式，真的是呵呵呵，<笑><笑>智商真的是。太低了，而且大家这种对
0: 于女性的婚恋焦虑，真的是我觉得是特别有毒的一个东西。就是好像你为了不去单着，或者你为了维护一段婚姻或关系，这也是社会期待的一部分，你一定要这么去做，甚至是你要牺牲自己的工作、家庭、朋友。一切，你为了去迎合这段关系和这个人，我觉得这真的是一个特别可怕的一个模式。
1: 因为我觉得这也是我这几天非常新鲜的感悟，你知道吗？嗯，就这段时间，我觉得就是作为女女性，就是从从小就被社会被家洗脑，就是说你的人生一定要嫁一个好男人才是完整的，才是完美的，不然你就算像他们以前就是，比如女女强人啊，你很有钱，很能干。或者甚至很漂亮的，但是你要是只要你没有一个好的老公，那你就是败犬。不是以前还有个电视叫什么《败犬女王》吗？包括我自己前几年都这么觉得，是说别人就会说哦，嗯，你们家好像条件不错。然后你好像学历什么也不错，你就差一个好的男朋友啦。我爸都会跟我说，因为我当时决定从国内回来，我爸就说：哦，你现在最重要的事情不是找工作，你现在最重要的事情你知道是什么吗？找男朋友。当时自己都没有怀疑过，而且我可能自己也有关注一些什么。心理咨询师啊，或者什么的，就是好像连这些人都会在账<音>号在创造，是说，因为我一段嗯、呃、高质量亲密关系是嗯、呃、非常值得追求的一件事情，好像那个意思就是说，你人生要是没有一段高质量这亲密关系，那就是不够完整，就不够好，是就是美中不足了。是，特别是对于女性来说
0: ，就是女性觉得你肯定不够努力，或者是你的沟通技巧、你的性魅力各个方面不够好。所以才没有一段高质量的亲密关系
1: 。是的，就是我以前就会有很多的自我攻击、跟焦虑、跟怀疑，因为我总觉得哦，胸不够大，长得还不够漂亮，应该去开个双眼皮，皮肤还不够好，工作也工作方面也没有很出色。就总是总是能找到一个打击自己的理由，你知道吗？因为显然我肯定不完，我是不完美的嘛。那那那能打击自己的东西，那作为一个普通女生，你能打击自己的东西太多了。那你比如说，我就就算是名校毕业毕业，但是说啊，我也没有读 master， 那其实是有身边很多人都读了那个硕士啊，甚至博士，甚至去了更好的学校。会有女生家里更有钱、漂亮，然、啊、后还不够瘦，什么东西？就你一个女女生，你要能打击，你要是能就是否定自己，你实在有。太多理由了，非常不自信，非常 self conscious， 很可怕的地步就是你觉得好像有一个条件还不错的男生能看上你，那就是一个性质中的外性。大
0: 家这些人，我这也是我觉得心理学很多人缺少这种对于社会整个嗯、呃、现实的一种认知。就是首先我们整个性别结构就是权力不对等的，其次再加上。消费主义，包括阶级固化这些东西，都把人异化的不得不不得了不得了的。所以在这个基础之上，你再跟我我们说说，你要追求，你要不追求，是因为你的错，你根本就忽略了很多结构性的问题。那社会对于女性 PUA， 女性在自我 PUA， 包括我觉得男性某种程度上也是被 PUA 的，特别是那些呃中下。阶级的这些男性，其实他们的自我物化，当更女性更别说了，就是完全在社会边缘的这些人，其实做物化的这个程度是非常的高的。所以，哎呦，我觉着 Alexa， 谢谢你把这部分
1: 提出来，太重要了。大部分女性跟大部分男性应该团结一下，嗯、因为社会上就少少部分掌握这种权利跟资源的男性，他们才能，就是他们的利益才是最大化的。是。他们有最多的性资源，然后有最多的钱跟社会资源，极少一部分女性才拥有所谓的真正的性别红利。但是，你其实绝大部分女性跟大部分男性是没有这部分的红利的，都是被 POA 的。女性要不停的提高自己在所谓的婚恋市场上面的价值。嗯，顺便想到之前之前塌掉的那个大 V， 什么阿亚娃娃，就<笑>是教女生。怎么样变成把把自己所谓的价值提高？然后其实我感觉男性也在做同样的事情也，也也是挺可怜的，就是觉得自己非要非得要买上房，感觉自己没有房子好像就没有了讨老婆的资格。我感觉这个东西也很可怕。我发现我很难去说服一个嗯相对普通的男生，就说你其实没有房子也没有关系，就是真正爱的女生不会介意的。但是我觉得这个话，他们我告诉他，就算作,作为一个女。异性作为一个女生告诉他是这样，的，他也不会相信的，因为这个社会跟大部分的女性或者大部分的女性家长，就是大家也是都都是被 POA 之后，给他们传递的信号就是说，你就知道得有有房子，然后有好的工作，有钱，你才能才能才能有老婆这样，你才能在那个婚恋市市场中占据优势。所以我觉得就是蛮可悲的。
0: 是的，我觉得这真的是一个非常可悲的事情。大家都寻求一种梦，而这种梦就是证明自己我多么厉害，我多么不一样，我多么高人一等，因为我有房子，我有更多的性伴侣，我有更多的性资源，我长得好，身材好等等。但是我们从来都不问问自己，就是到底你在这段关系里面你的感受如何？就有了房子，有了更多的性伴侣。呃，有了这个，有了那个，真正有没有让你自己感到快乐呢？我觉得这只是真的在关系里面的人才知道，他舒不舒服、开不开心、快不快乐，真的和外在的这些吸引别人的部分不一定相关。我觉着王力宏人设崩塌，包括他的伴侣把这些事情列举出来，就是一个特别好的例子。可是我觉得
1: 真的很可怕。你看，像王力宏，他已经是那种。已经是属于社会百分之一那个 one percent， <是是 S 2> 已经是那种长得又帅又有钱又有那么多资源，但是而且他的老婆已经非常优秀了，所以我觉得就是在那种不满足的人眼里，就是你你就算再优秀，他也是不会满足的。<笑>是
0: 的，他的目的并不是为了找到一个跟他力势均力敌的人，他就是想找一个更好操控。外壳看起来。是一个非常优秀，但是内在是一个特别软弱、特别好操控的一个姑娘，所
1: 以就在这个过程里面，长达十年的时间。其实我今天看到这个，听看到这个瓜，我还是非常触动，因为我多,好在多,多少在多少，当然当然我没有那个女生那么优秀了，但在平时生活中，我也算一个相对还不错的女生吧，也看到了在她身上看到了很多，看到了自己的影子吧，也给了我自己一点点安慰跟信心吧。我觉得我。就比我还优秀、优秀那么多的一个女生都会碰到这种事情，然后都会这么隐忍。但是我我其实非常明白她为什么说，就是虽然说有很多人在说啊，她学历这么高，那为什么会在这个关系中这么这么就是委屈委屈自己？然后我其实我非常理解，因为我觉得她。不只是说我不我不能把我的感感受代替他，但是我的感受是说，不只是为这个人在付出，我也是在为这段关系付出，在我，在为这个这个社会跟家给我塑造的，就是说我必须要完成这么一个任务，我必须要有，我必须要能建立起一段呃高质量的亲密关系，然后这段高质量的亲密关系的结局当然是要结婚生子，就是其实本质上是在证明自己，你知道吗？就是而且，嗯，就我以前也跟你讲过嘛，我小时候是别人家的孩子，就是觉得好像因为小时候确实脑子也不笨啊、嗯，认真学习的确是能取得不错的成绩的，所以我很长一段时间也是努力教的教徒。就我真的觉得有什么事情，很多事情，至少绝大部分事情，只要你自己够努力，就是可以的。做得不好，就是因为自己不够努力，而且我自己也是因为有几年可能，我主观上觉得我不够努力，然后可能成绩不没有那么好了，我就会很自责。就所以我一直想要努力来证明自己，然后我感觉，而且我，你前任也一直给我洗脑嘛，说两个人的关系只要出现问题，一般都是沟通问题，就是两个人明明相爱的人，就是因为沟通问题而分开是，真的很可惜。所以我更加要觉得说，哦，我就我中间还有跟你提过去学习非暴力沟通啊，什么就各种各样的东西，就是想说，哦，我只要努力啊，那可能之前没有接触非暴力沟通之前，那我想说，那就是因为我还没有接触非学习非暴力沟通，那可能就是我有时候说话的时候不够注意，然后可能传达的意思不对啊，或者说不小心伤害了对方的感受，那我要学习。但是呢，你看结果其实。就算你我学习的非暴力沟通，还有其他一些方式，嗯，只要对方其实内心并不想把这个关系经营好，你们的关系就不可能好起来。因为一段关系是两个人的事情，两个人共同努力的结果，就是嗯，各自占百分之五十。我做的再好，我的贡献又只只能是百分之五十，就我不可能代替他去完成他本来应该做的事情。这相当于你去寻宝，然后需要两把钥匙才能打开那扇门。我这把钥匙它再好，也只是一把钥匙，你懂吗？是是
0: ，注定结局会失败，因为如果
1: 你没有辨别能力
0: 的话 ，Alexa。当然，我觉得这不只是你的问题，整个社会也一直在崇拜的就是要沟通，要努力。往往沟通努力的是女性，是弱势的那一方
1: ，所以是的。而且我以前还有一种很天真的想法，就是说两个人各自努力，努、嗯，但是说可，比如说可能我们俩中间之前不是有个比喻吗？隔着一百步，然后我想说，可能那我迁就他多一点，我走六十步，甚至我走九十步都可以，你走十步就可以了。但有些人可能就是十步都不愿意走，是的
0: ，而且他可能要真的走的话，走十步也是因为你觉着太快。失去你了，或者是你的爱对他已经感觉下降了，所以又是出于自己的目的，就是哦，因为这人要离开我了，我没法控制他了，我没有办法继续去，呃，从他身上获得一些资源好处了，那我赶快再往前走一步，或者走十步，但是这远远不够，所以这也为什么我觉得特别难的，就是在这种 PUA 关系里面，或者做价值感低的女性在一段有毒关系里面最难的就是让他意识到，无论对方走。十步或者是走五十步，只要你希望你的伴侣走一百步都没有用，只有因为对方其实他并没有真正有意愿去了解你、去接受你，而他只是当你感觉你要走了的时候，他才往前走，那并不是因为他真正能够共情你，这是
1: 一点很可怕的事情。在这个漩涡里的时候，我是不愿意接受，就是说别人来否定我跟他这段关系的。甚至我很讨厌听到，就别人说他在利用我或者他在操控我，什么价值感低什么东西，因为我就想说，因为我知道这些，知道这些理论，我就是想证明说我自己不是理论感低的一个人。我好像就是我当时有一种，嗯，有一种心理，就是好像想要证明给别人看，我跟他之间是真爱。就我我不是那么傻的人，我不是说这种。嗯，在爱情里那么委屈自己的人，但是但是呢，其实越证明越证明你自己是错的，但是当时是不愿意承认，嗯、而且当时是听到这些话是非常缺 r 就是别人说他在控制你，就是相当于别人说你你就傻子呗，人家控制你、操控你、利用你都不知道，其实你对关系里一个受控制、被呃被冷暴力、被精神虐待的人说这些话，其实是没什么用的，是是
0: 。是所以，其实很多女性主义者，甚至是我们社群里面很多人，其实都在说：“啊，你为什么不离开？或者这不是很明显，对方在操控你？”啊，甚至是会把一些女性主义的理论拿出来。但是，在一个受 PUA 或者受冷暴力的关系里面的一个弱势者或者受害者，其实你要这么去说的话，那一种 PUA， 就其实他当他不明白的时候，你告诉他。或者是他没有理清的时候，你告诉他，反倒是另外一种暴力。
2: <是>能做的
0: 就是陪伴，或者是让他去认可自己的情绪，不断的去确认他。他做了这件事情，他是这么做的，而不是你想象当中，他有他的道理，他也不容易。比如说他，他他原生家庭很糟糕，然后他遇到的前任会怎么怎么样，所以他现在才变得特别的恐惧不安，或者是有一些其他 issues 没有处理好。所以，如果我们不去真正确认这个受害者他的感受和想法的话，很容易就会，我们就会成为另外一个 PUA， 就告诉他你应该这么做，你应该那么做。就不会帮助当事人走出来。
1: 对，我觉得这只是会，只是会让当事人受到二次伤害。<是>我感觉这个就相当于，比如说一个女生被性侵了，然后边上那些人说：“啊、呃，谁叫你穿的那么少？”就是别人在跟你说，他都这么对你还不理开他，就相当于一个女生被性侵，别人说“谁让你穿的那么少”，“谁让你去参加这个活动”，就是就是这种感觉，你知道吗？而且我觉得问题是，就是在这个关系里的当事人，他并不是不知道说。这个关系是有问题的，并不是说他不知道他不值得被好好对待，就是因为他在那个关系里，他是怎么说恋爱脑，或者说陷进去了。他会就比如说像是我会不自觉站在我前任的角度去看问题，就是我觉得，因为又又要怪社会，我感觉是社会跟家庭从小。教育女生就是说要听话懂事，什么小棉袄，要站在别人的角度思考，要体谅别人，要换位思考。我感觉就就是让我们就是都替别人去换位思考了，从来没想过如果对方真正爱你在乎你，他也是应该要站到你这个鞋子里想想。但是呢，也是我当时就完全就是站在我前任的角度去思考他的处境了，因为从他的角度讲，他的确挺可怜的。嗯<音>，就是他在那个非常压抑的宗教家庭长大，然后他十岁的时候，他妈妈就被查出了有脑癌，本来说半年就死了，但是呢，嗯，他爸就非常虔诚，每天都祈祷，然后因为祈祷，他妈就是多活了十年吧，他妈，但是他妈那那十年都是植物人，而且这个事情他从来没有主动跟我讲过，拼西凑自从他嘴巴里他讲了一些。他后妈跟我讲了一些，他前女友跟我讲了一些，就是这样，而且是是断断续续这几年之内我才知道的，就是我跟他在一起快三年，我才这个他们家这个很就是家庭创伤这个故事我才完整的知道的，他从来没有主动，他主动跟我讲的都是片段，就是说他妈是植物人，而且他也不愿意多讲，然、哦、后我当时觉得说哇这个事情。就很可怜啊，然后我想说，哦，怪不得，就是因为他之前跟我讲过，他高中的时候，他一天只吃一顿饭，然后就是因为他爸是在我们这边一个还就是还挺有名大学里面当教授，他爸可能忙于工作也要照顾他妈，就没有可能没有时间给他做饭，就是他他说他中午可能都是他当时有个好朋友会。分给他一个苹果吃，然后他后来交了女朋友，那个女朋友回来给他带饭吃掉。他不会主动示弱，但是他会有时候就是不小心展露一些脆弱。然后我不知道别的女生怎么样，但是我是很容易被这种不经意流露出的脆弱打动的，就会特别心疼哈。就会觉得说要加倍对他好，你知道吗？包括他跟他前任一些事情，其实他前任跟我经历了相似的事情，而且经历的时间更长。但是呢，他也没有主动抹黑他前任，他就会侧面的一些事情，就说哦，就是意思就是说那个女生就是从小被家里照顾的很好，啊，就是比较可能太小女生啦，就是什么就就意思是那个女生不太懂事，然后也不太诚恳，就是举了一些例子，会让我觉得说。哦，好像那女生听起来是挺幼稚的。然后我这种人又很喜欢自我 PUA， 归心化什么，那我一定要是做成她的反面，你知道要懂事的，就不要没事无理取闹
2: 。Lady Hook on his glove,、mm -hmm. bribe the birds down on the branches, bribe them to be dumb, stare the hot sun out of heaven. The night of travel, bleak the winter wind, ran with terror all before you and regret behind. Ran until you hear the ocean's everlasting cry. Deep though it may be, and bitter, you must drink it dry. Drink it dry, yeah, yeah.、Well, Patience in the lowest dungeons of the sea, searching through the stranded shipwrecks for the golden key. Pushing till the world's end, to pay the. The kiss. Cross the rotten bridge that totters in.、Yeah. Over the abyss.、And、there stands the deserted castle, ready to explore. Enter, climb the marble staircase, open the lock. A silent, empty bar. Dead in danger path. Blow the cobwebs from the mirror. See yourself at last. See yourself at last. Put your hand behind the windscreen. You have done your part. And knife there and plunge.